0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski Herzlich willkommen zum letzten Podcast im historischen politisch-historischen Jahr 2021. Mein Name ist Michael Bröcker und hier ist er kurz bevor er die Frösche noch auf die Straße geworfen hat. Gordon Repinski. Die Silvesterrakete unter den Kanzlerberichterstattern. Ich freue mich, dass sie <lacht> da sind.
1: Michael Oder Oder mich, der Frosch der Berliner Republik. Der Knallfrosch sie sich aus. Der Republik. Absolut. Auch jetzt <lacht> die Wunderkerze. Oh, es wird immer besser. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch jetzt werden sie es womöglich vielleicht sich gedacht haben, an diesem wunderbaren halben Feiertag haben sich Michael Bröker und ich zusammengeschaltet, ja
0: auch ein bisschen aus Selbstschutz, damit wir nicht auch noch diesen Tag miteinander verbringen. Dinner for Two ist angesagt, meine Damen und Herren, und jetzt geht's los. Wir haben uns die fünf, ein letzter Blick auf 2021 sei gestattet, die fünf Momente ausgesucht, die diese politische Jahr so bedeutsam gemacht haben. Gordon, fang an. Ja, denn was macht man anderes am 31.12.,
1: als nochmal zurückzuschauen auf das Jahr, sich zu überlegen, was hat man so geschafft und was kann vielleicht ein Vorsatz fürs nächste Jahr sein und wir tun das jetzt einfach politisch. Also wie begann
0: dieses Jahr Michael Armin Laschitz. Moment, vielleicht sein letzter guter Moment, muss man sagen, bevor es bergab ging, war natürlich die Münze, die Bergmannsmünze, die er von seinem Vater für seinen Redenauftritt beim Online-Parteitag der CDU Anfang des Jahres gezeigt hat. Er stand neben dem Pult, machte eine großartige Geste und sagte, man kann diesem Mann vertrauen, ihm selbst, Armin Laschet, und zeigte dabei die Bergmannsmünze, die sein Vater ihm geschenkt hatte. Großer Moment, fast schon amerikanischer Moment und danach ging es bergab. Ja, ein bisschen ein Aachener Moment war es irgendwie auch. Aber nein, das war in der Tat ein
1: äh, ein Moment, der ihm zumindest mal erstmal den Parteivorsitz gesichert hat. Auch das war zu dem Zeitpunkt ja nicht klar, das muss man sagen. Er hat es dann später im TV-Triell noch einmal mit äh, Vertrauen versucht. Das hat dann überhaupt nicht mehr funktioniert. Insofern finde ich, im Nachhinein ist dieser Moment natürlich auch so ein bittersweet Moment
0: geworden, äh, der auch ein bisschen den späteren Niedergang des Kandidaten Laschet erklärt. Und nur für alle, falls Sie es wissen wollen, die Bergmann-Erkennungsmarke ist natürlich wieder zurück im Besitz von Vater Heinz. Kurz darauf haben dann die Grünen das erste Mal in ihrer
1: Geschichte über eine Kanzlerkandidatur entschieden. Und es wurde die Kandidatin, es wurde Annalena Baerbock. Und das alles verlief, wie wir dann später erfahren haben, viel weniger
0: harmonisch, als wir eigentlich dachten. Ja, die Frauenfrage sei es gewesen, sagte Robert Habeck. Und hat sich mit diesem Interview in der Zeit kurz danach dann auch wieder ein paar neue Feinde in der Partei gemacht. Man darf gespannt sein, wie dieses Verhältnis weitergeht in den nächsten vier Jahren in der Regierung. Für mich der Moment des Jahres allerdings, der... Vielleicht in einem alles, was danach passieren sollte, schon mal vorab empfunden hat, war natürlich der Lacher von Armin Laschet im Ahrtal. Irrer Moment, Armin Laschet. Danach begann eigentlich der Verfall der Autorität des Kanzlerkandidaten der Union. Ja, und dann ist, glaube ich, ein Moment, an dem wir nicht vorbeikommen in diesem Jahr,
1: der 26. September, der Abend, an dem klar wurde oder fast klar wurde, muss man sagen, dass es einen Machtwechsel geben würde. Die SPD stärkste Partei, das willy Brandhaus, außer Rand und Band, lieber Michael. Du weißt ja gar nicht, wo das willy Brandhaus liegt. Ich erkläre es dir kurz. Es ist in Berlin-Kreuzberg, äh, direkt am Landwehrkanal und ähm, ja, wirklich so eine Stimmung wie da.
0: Ich habe es noch nie erlebt und viele andere auch noch nicht. Ja, das Problem ist, als ich SPD-Korrespondent war, Gordon, da gab es eine Niederlage nach der anderen. Deswegen, ich habe immer nur wirklich äh, Tiefpunkte im Willy-Brandt-Haus erlebt und die Schnittchen wurden liegen gelassen, weil die Menschen schon um, ich glaube, 18.30 Uhr das Willy-Brandt-Haus wieder verlassen hatten bei den Balken, die damals immer weiter nach unten gingen. Insofern eine siegestrunkene SPD habe ich tatsächlich noch nicht erlebt. freue mich für die SPD, wer hätte es gedacht. Und dann natürlich für mich der, der letzte Moment dieses Jahres, man muss auch mal einmal noch mal kurz auf Angela Merkel, man hat sie ja schon fast vergessen am 31. Dezember, auf Angela Merkel, die Jahrhundertkanzlerin kommen 16 Jahre im Amt und dann überraschend, wie sie nun mal ist, süffisant und selbstironisch beim großen Zapfenstreich hat sie sich mit äh, Titeln verabschiedet, die man ihr wirklich nicht zugetraut hätte, zum Beispiel Nina Hagen, du hast den Farbfilm vergessen, es war ein... Kurioser Abschied aus dem Amt fand ich. Tschüss, Angela Merkel. Das waren unsere Momente des Jahres. Gordon, jetzt lass uns über die Politiker des Jahres reden.
1: Michael, wir haben ja schon auf der Pioneer One darüber gesprochen, wer das Comeback des Jahres ist. Und Michael, ich glaube, uns beiden ist es in Wahrheit klar, Dir will es nicht so richtig klar
0: sein, du wehrst dich innerlich noch dagegen, aber ich glaube, es ist eindeutig. Ja, da du ja gar nicht mehr aufhören kannst, über Olaf Scholz zu reden, habe ich gedacht, dann versuche ich es doch mal mit Friedrich Merz, ob der nicht vielleicht das Comeback-Kit des Jahres ist. Weil ich finde, der Mann war immerhin am längsten draußen und ist jetzt wieder drin, aber die Pioneers waren da eindeutig. Knapp 30 Prozent der abgegebenen Stimmen haben ganz klar gesagt, unser Comeback des Jahres, Olaf Scholz. Macht sehr viel Sinn, genauso
1: wie... Die weiteren Plätze auf dem Treppchen Cem Özdemir, nämlich der neue Landwirtschaftsminister auf Platz 2 mit 20 Prozent. Ja, und ganz knapp
0: dahinter Christian Linder. Dann kommt Friedrich Merz und Norbert Röttgen und Franziska Giffey auf 5, die neue regierende Bürgermeisterin in Berlin. Ja, eine wunderbare Kategorie. Beste Direktkandidaten haben wir gesucht. Und wir sind natürlich nicht nur nach den abgegebenen Stimmen in den Bundestagswahlkreis gegangen, sondern wir wollten wissen von den Pioneers. Wer war denn Ihr Lieblingsbester Direktkandidat? Und ich freue mich sehr, dass es der Mann aus dem Südwesten geworden ist, der anatolische Schwabe Cem Özdemir. Er ist ein, wenn man so
1: will, Titelverteidiger. Er ist wieder einer der Politiker des Jahres geworden in unserer Rangliste der deutschen Politik. Er war vorher der Fachpolitiker des Jahres und jetzt ist er eben der beste Direktkandidat. In der Tat ein überragender Erfolg im Wahlkreis Stuttgart. Noch besser zumindest aus Sicht der Pioneers als Carsten Linnemann,
0: der auf Platz 2 gelandet ist. Ja genau, und Carsten Linnemann ist ja in Nordrhein-Westfalen schon seit Jahren immer einer der Direktkandidaten mit dem besten Ergebnis. Diesmal wieder knapp 50 Prozent in Paderborn, aber nur 30 Prozent der Pioneers haben ihn gewählt. Das reicht aber immerhin für Platz 2. Für mich ein echter Gewinner dieses Jahres, denn er wird jetzt der Leiter des Grundsatzprogramms im Adenauerhaus sein. Er schreibt, das Programm für die CDU in den nächsten Jahren hat sich rechtzeitig im Team März einsortiert, ein echter Gewinner. Ja, manche würden sagen, der persönliche
1: Referent von Friedrich Merz, aber andere sagen, das Talent des Jahres. Also jedenfalls eine spannende Personalie. Carsten Linnemann ebenso spannend ist der Mann, dessen Wahlkreisergebnisse
0: dazu geführt haben, dass es eins der Besten der SPD geworden ist, nämlich Karl Lauterbach. Er hat... Übrigens Serap Güler geschlagen in Köln, die gar keine Chance gegen den Mann hatte, der im Moment wirklich, glaube ich, als einziger bei den Deutschen die Kompetenz in der Pandemie, in der Politik hat. Insofern Karl Lauterbach auf Platz drei. Ich finde toll, drei Interessante Frauen kommen direkt danach. Silvia Breher, die Erststimmenkönigin aus Niedersachsen von der CDU. Siebtje Möller, die hatten wir hier auch schon mehrfach, die Verteidigungspolitikerin der SPD. Und dann endlich auch mal eine CSU-Politikerin aus dem Wahlkreis Kulmbach. Emmy Zollner auf Platz 6. Ja, aber die drei, muss man sagen, schon ein bisschen
1: abgeschlagen gegenüber den ersten Dreien, die die meisten Stimmen wirklich auf sich vereinen konnten. Auf den weiteren Plätzen dann Michael Roth, der auch ein starkes Ergebnis in Nordhessen hatte. Dann der SPD-Kollege Johann Saathoff aus Emden. Ich glaube, auch wenn er nur Platz 8 bekommen hat, den sollten wir noch mal gesondert nennen, denn er ist wirklich der Erststimmenkönig gewesen in diesem Jahr. Er hat über 50 Prozent bekommen in Emden, ganz im Nordwesten für
0: die SPD. Ja, kommen wir zu der Kategorie, die wir noch nie hatten, Gordon, und deswegen hat sie mich auch sehr gefreut, nämlich die besten Wahlkampfunterstützer, also nicht Politiker, sondern Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, die sich für bestimmte Parteien ins Zeug gelegt haben. Und wir wollten von den Pioneers wissen, wer hat das da eigentlich am besten gemacht? Und das machen wir jetzt natürlich wieder weltexklusiv. In unserem Newsletter
1: können Sie es in ein paar Tagen nachlesen. Wir verraten es jetzt schon mal vorab und ja, es ist Frank Thelen, der Investor, der ganz offen auch erklärt hat, dass er die
0: FDP unterstützt. Ja, und er hat sogar mit sehr viel finanziellen Einsatz die FDP unterstützt, einen Club gegründet von mehreren Startups, die sehr viel Geld gespendet haben an die, an die FDP und auch klar gesagt haben, warum sie das tun und was sie von der FDP erwarten. Also das war sehr transparent und auch mutig, weil nicht viele Unternehmer geben ja in der Öffentlichkeit gerne Preis, für wen sie sind. Also Frank Thiel Nummer eins mit 42 Prozent, deutlich vor der zweitplatzierten Marie von den Bänken, eine Influencerin, die sich für die SPD ins Zeug gelegt hat mit charmanten Tweets und sehr viel Engagement. Und bei Platz 3, da möchte ich einfach nur sagen BUMBADA
1: DUMBADA 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 dum, mich ja, ja, das ist halt deine Goldner.
0: Musikrichtung, Gordon. Das ist, das ist, da warst du jung, da warst du ja. in der, in der Blüte deiner Jahre. Roland Kaiser auf Platz 3, meine Damen und Herren.
1: Ja, auch er hat die SPD wieder unterstützt. Er wird übrigens auch in der Bundesversammlung für die SPD wieder dabei sein. In Mecklenburg-Vorpommern
0: hat er eine Nominierung für die Bundesversammlung im Februar erhalten. Ja, und die restliche Rangliste, die geht natürlich bis Platz 10. Können Sie in Ruhe alles nochmal nachlesen auf thepioneer.de slash Hauptstadt. Ja,
1: und dann haben wir noch gefragt, wer sind die herausragenden Landespolitikerinnen und Landespolitiker, unabhängig davon, ob sie eben schon Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wurden. Und Manuela Schwesig hat die meisten Stimmen bekommen, da sie aber auch schon die überragende Ministerpräsidentin in den Augen der Pioneers geworden ist, haben wir sie
0: rausgenommen und haben gesagt, wir zeichnen den zweiten aus. Und das ist Herbert Reul geworden. Mr. Law and Order aus Nordrhein-Westfalen, er hat es nicht geschafft NRW-CDU-Chef zu werden nach Armin Laschet, was er gerne geworden wäre, aber die Leute mögen ihn, sie schätzen ihn. Klare Kante, Klartext kommt eben an auf Platz zwei und auf Platz drei sein neuer Chef Hendrik Wüst Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen seit wenigen Monaten und der erste wichtige Mann in der, in der Kandidatur nächstes Jahr um die Landtagswahl im Mai. Ich glaube, das ist die wichtigste Wahl des Jahres 2022. Absolut. Platz drei dann Franziska Giffey. Das ist eine
1: frühe Vorschusslorbeere, muss man sagen. Denn Giffey ist ja nun wirklich in der Landespolitik erst seit ein paar Tagen als neue regierende Bürgermeisterin. Aber
0: ja, Rückhalt bei den Pioneers, die haben sie auf Platz drei gewählt. Und sie hat ja auch mit ein paar interessanten Personal in ihren Senat aufgehübscht. Das ist durchaus überraschend. Ich bin sehr gespannt, was hier in Berlin passiert. Einer, der auch gerne SPD-Chef geworden wäre, der auch gerne Innenminister geworden wäre, aber weiterhin in Niedersachsen verbleiben muss und trotzdem sehr beliebt auch bei unseren Pioneers ist, ist auf Platz 4 Boris Pistorius, der SPD-Innenminister aus Niedersachsen. Ein großes Talent sollten wir vielleicht noch nennen. Daniel Bayas, der grüne Finanzminister
1: in Baden-Württemberg, auf Platz sieben ins Ziel gekommen und ja, vielleicht noch die bayerische Staatsministerin für Digitales äh, zu nennen. Judith Gerlach, sie auf Platz acht.
0: Ja, das war's mit unserer Rangliste der deutschen Politik. Ich finde, ein wunderbarer ja, Rückblick aufs Jahr und damit auch ein Abschluss eines wirklich politisch turbulenten Jahres, Gordon. Ähm, ich bin sehr gespannt, wer sich von diesen ja auch Neuankömmlingen in unseren Ranglisten auch Ende nächsten Jahres noch weiter durchsetzen wird. Ähm, es ist viel, viel in Bewegung und manche sind so schnell nach oben geschossen, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob sie da auch bleiben werden. Und Gordon, what's left? Gordon, bei What's Left kündigst du ein ganz besonderes Jahresauftaktgespräch an, oder? Genau, mit einem ganz besonderen
1: Parteilinken in der SPD, mit Kevin Kühnert, dem Generalsekretär, dem ehemaligen Juso-Chef. Eine der ja, wirklich polarisierenden Figuren der deutschen Politik. Manche sagen, er ist das größte Talent, andere sagen, er ist einfach nur ein ja, weiß ich nicht, ohne Berufsausbildung viel zu schnell hochgekommener Politiker. Jedenfalls ist er eine sehr spannende Person und ich habe mit ihm darüber geredet, was er von diesem Jahr
0: erwartet. Wir sind gespannt auf Kevin Kühnert, auch den Mann gilt es zu beobachten. Ich freue mich drauf. Und Michael, what's right?
1: Michael, bei What's Right schauen wir jetzt einmal ausnahmsweise in diesem
0: Jahresrückblicks-Podcast auf das erste große politische Ereignis des neuen Jahres. Ja, und das geht zurück auf 1864. Man kann es kaum glauben, Das traditionelle Drei Königstreffen der FDP in Stuttgart im Opernhaus am 6. Januar leider wieder einmal nur digital, aber. Es wird die erste große Grundsatzrede des FDP-Finanzministers Christian Lindner. Wie will er eigentlich die Partei in der Regierung aufstellen? Und ich freue mich auf den ersten Auftritt von Bijan Giesaray, der neue Generalsekretär der FDP. Ein Rheinländer aus Neuss und eigentlich ein eher Moderator-Außenpolitiker, der jetzt Generalsekretär geben soll und der FDP-Profil verleihen muss. Ich bin wirklich gespannt auf seinen ersten Auftritt. Sie, liebe Pioniers, sollten es auch sein. Und damit, Michael, verabschieden wir uns nicht nur von diesem Podcast, sondern wir verabschieden uns von diesem Jahr. Gordon, schön war es mit dir. Ein bisschen anstrengend gelegentlich auch mal, aber es war am Ende schön. Unser erstes Hauptstadt-Podcast-Jahr neigt sich dem Ende zu. Gordon, vielen Dank auch für deine, ja, für deine Geduld mit mir. Ja, ist, zu Recht
1: sagst du das, Michael. Das äh, habe ich dir immer gerne entgegengebracht. Und ich weiß, dass ich dafür ja auch Dinge zurückbekommen werde irgendwann, was auch immer das sein wird. Aber ich freue mich auch über dieses Jahr und wir freuen uns, glaube ich, gemeinsam, Michael, über unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns ganz toll Feedback gegeben haben und ja, die uns irgendwie das Gefühl gegeben haben, dass wir hier was gemacht haben, was vielleicht ganz interessant ist, was den
0: Alltag bereichern kann und äh, was unsere Pioneers auch echt freut. Ich hoffe auch, dass Sie mit Erkenntnisgewinn aus dem Podcast herausgehen und immer wieder auch was mitnehmen, was Sie vielleicht noch nicht wussten und was Sie neue Argumente kennenlernen lässt aus dem Inneren der Politik. Nächstes Jahr mit mindestens der gleichen Leidenschaft wieder. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Und jetzt wird ein bisschen geböllert, Gordon, oder? Also so virtuell oder wie oder was? Können wir ein bisschen was einspielen wenigstens? Wir verabschieden dieses Jahr jetzt mit ein paar Knallfröschen und äh, Knallschüssen und was auch immer man sich so wünscht. Und ich gucke ein bisschen, ob im Bleigießen was Schönes dabei ist für uns als Zukunftsidee. Äh, ich freue mich sehr ja. auf unsere Tradition. Gordon, bis zum nächsten Jahr. Mach's Michael, gut. Michael, komm gut rein. Liebe Zuhörerinnen, bleiben Sie uns gewogen. Auf Wiederhören. Kommen Sie gut rein. Tschüss. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski.